0: h e l l 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者周文凯
1: ，我是静周刊娱乐产业组记者杨振勋
0: 。仔仔寻奇，哎，话说我们好像很久没有一起上节目了吧
1: ？还好吧？我记得上一集仔仔寻奇播出。是去年年底了，还好啦。哦。其实啊
0: ，过去一年我们是效法富坚外出取材啦。好，回到今天的主题，最近我好像看到郑勋写了一个有趣的新闻，是关于钢蛋，队吧
1: ？没错，没错，大概是前两个礼拜写的，就是一个东京奥运那个时候啊，英国的 BBC 体育频道在 Twitter p 抛了一篇贴文，然后就发生了一个很大的笑话。那个贴文大概就是在讲说选手在进行这个攀登比赛，然后有一张照片啊，然后 BBC 竟然把这个背景东京台场的地标钢弹写成变形金刚，留言就爆炸了，一堆网友笑说啊 ，BBC 竟然不认识日本这么这么知名的动漫角色。那个贴文一天之内就有上万次的分享，而且很好笑是说有人说 BBC 啊，因为这个笑话引发了国际的议题。然后还有网友就是调侃呢，就是抛出包括《福音战士》在内的所有知名机器人角色，都把每个角色写上变形金刚，那就是在讽刺 BBC， 就是说啊，可能在他们眼中啊，所有的机器人都是变形金刚
0: 。其实我觉得可能是因为 BBC 的小编可能很年轻啊，他不认识钢弹也是情有可原。呃，虽然钢弹啊，它这这一系列一直都有新作，但是比起变形金刚呢，呃，过去有一些电影啊，像是去年 Netflix 还推出了一些新动画，西方国家可能还是比较熟悉变形金刚
1: 。可是我对钢弹也没有很熟，不过你看啊、哦，会出现在日本的这种大型机器人，应该就是钢弹了啊。嗯
0: ，对啊，呃，其实东京台场呢，那台是一比一大小的独角兽钢弹，那几乎是钢弹迷去东京的必访景点。其实呢，那个最早最早那个位置，其实它放的是初代钢弹。2017年的时候呢，才放，才换成了现在的独角兽钢弹。但是在台场的钢弹呢，都只是模型。大概在2018年开始，日本万代为了纪念钢弹问世40周年，他又在横滨港呢打造了一台1比1的初代钢弹，而且那个钢弹是会动的。它不但能走路，而且全身还有24个关节可以活动。本来打算在2020奥运前完工开放。后来因为疫情的关系呢，延期改到去年底才开幕。预计呢展期现在会到明年的三月三十一号。哎呀
1: ，超想去看的，可是你知道现在日本疫情还是非常严重啊，感觉那个展期结束前都不一定有机会可以看到，你知道吗
0: ？对啊，因、呃、为现在他他也没有说展期结束后啊那台干蛋会怎么样处理。我是比较希望它变成一个常设展了、啊，一直放在那边，等到疫情控制之后呢，应该能吸引很多国际旅客参观。
1: 哎，对啊，那刚刚提到那个横滨的那个可动的钢弹啊，他说是为了纪念四十周年嘛。那我查一下资料，我看到这个钢弹的动画最早是在一九七九年播出，不过那时候我还没有出生啊。就是说，这个文凯可能会比较了解，就是说可以谈一下说
0: 当那为什么钢弹在全球有
1: 这么多粉丝？<笑>我没有
0: 那么老啦，哦、oh, ，没有是 OK, okay. 对啊，<笑>其实我也不敢说对钢弹非常熟啦，只是因为他后来有太多太多的延伸作品了。嗯、呃，我对系列的第一部作品《机动战士钢弹》。最早的认识应该是来自于游戏啦，大概是在国中的时候啊，我玩了《超级机器人大战 F》这一系列游戏，其实最近刚好也是三十周年了。它是在一九九一年出第一款，有玩过游戏的朋友应该都知道啊、哦，这款游戏呢，它集结了大量日本机器人动画的登场机体，玩家一开始可以选择要玩超级系或是泥真系，也有人说是真实系。他一开始登场的机体呢，剧情呢都会有不同。超级系呢会有无敌铁金刚、盖特，然后尼真系呢，它就是钢弹的系列的机体。哎、欸，很奇怪，那、啊、都是机器人，为什么会分成超级系跟尼真系啊？嗯、呃，其实这种分法、啊、某种程度上也显示，钢弹在日本机器人动画史上有一种开创性。呃，无敌铁金刚呢或盖特，它其实都比钢弹早问世。故事主轴大部分是都是有一个代表正义的主文翁。操纵机操作机器人呢，对抗邪恶势力，他们都大部分都是三恶分明。但是钢弹的故事不同，钢弹的故事轴线呢，它是在未来，人类因为地球空间资源的不足，所以向宇宙开拓殖民地。哎、欸，那你这样听起来好像其实蛮符合现在世界的情势哦。你看哦
1: ，地球资源呢不断在消耗啊，那各个大国之间的这个太空竞赛又开始加温，那他们都希望可以探索人类在太空生活的可能性。你看，现在连民营的企业都开始往太空发展了
0: 。对啊，但是在钢弹的世界中哦、啊，最后演变成有许多人他其实是被迫到宇宙去开垦。后来呢，宇宙殖民地爆发了革命，诞生了吉翁公国，然后形成吉翁公国与地球联邦的战争。双方甚至后来因为长期交战，到后期呢，连十五、十六岁的青少年都派上战场。然后钢弹的主角呢，阿姆罗他就是其中之一。因为像是阿姆罗的对手啊，就是许多钢弹粉丝都很喜爱的夏亚，他也是因为父亲的死，他父亲就是吉翁。就是因为吉翁呢，等于是被暗杀的，因为父亲的死，所以他投身了军旅。然后故事中呢，其实正反方并没有绝对的对错，他们都在战争中呢寻找各自的生存意义，有许多心灵层面的探讨。这也是跟前面提到的一些超级系作品啊，一些最大的不同之处。然后后续还有很多机器人作品，其实都受到了《钢弹》影响，像是我们上一集仔仔薰期啊有提到的《福音战士》，呃，里面呢也有很多的篇幅来描述主角的内心挣扎。他多少也有一些钢弹的影子啊，呃，另外啊，钢弹故事里其实也融入了一些军国主义啊、民族主义的元素。那个年代，日本才刚走出二战的阴霾，这样的作品在当时其实很少见的，让观众有很多的讨论跟反思。因此，钢弹的观众年龄层呢，也比早期的机器人动画更高一点，大部分都是国高中以上才会有兴趣。不
1: 过，如果从这个男生的角度来看呢、啊，很多人更有兴趣的应该是动画里面的那个机体。<哇>嗯，我觉得那真的超帅的，<對>而且有超多人会花很多钱去收集这种钢弹模型。嗯、像你之前去采访那个立委郑运鹏啊，他那台解体降机
0: 一组要两三万台币，哎，哇，我觉得没有爱真的很难下手。嗯、我还记得采访郑运鹏的时候啊，他也很直白啊，他说他喜欢的是机器人，然后钢弹有很多故事呢，有时候他也看不太懂。那时候他还提到哦，其实一开始日本会做钢弹动画，有部分原因是为了要卖玩具。嗯，我后来去查了一下资料，还真的是这样子。然后《钢弹》动画呢，它在推出的时候，最主要的赞助商一家叫做 Clover 的玩具公司，原先规划的剧情里面也没有机器人，是人跟外星人之间的战争。哎、欸，赵宇翔说，所以《钢弹》也可以说是为了卖玩具。呃，意外诞生的作品哦，这样说也没错。呃，不过因为钢弹呢、啊，它动画在首播的时候收视率其实不是很好，因为它的故事刚才也有提到嘛，就是比较严肃一点，所以周边也卖的不怎么样。但这样的作品呢，它反而在动画圈产生了巨大回响，重播之后呢，人气节节的上升。后来呢，万代了取得了钢弹的商品化权利，做出的模型玩具啊，反而狂卖卖一波，钢弹才才开始大红。那其实现在很多这种日本的 IP 都是以这样的模式去走红哦。你看哦，动画
1: 、漫画都要搭配各样的周边，嗯嗯嗯用这样的方式去扩展 IP 的知名度。对，其实钢弹
0: 呢、啊，它也算是一个 IP 多角化经营的先驱啊。呃，除了动画、啊、玩具，后来也有一些漫画、小说啊、设定集，还有我刚刚讲的游戏嘛。像我也是玩游戏才认识认识钢弹，然后之后才去看一些相关的作品。我也顺便推坑好了 ，Netflix 上啊，现在也有钢弹剧场版的动画三部曲。它就是用当初的《钢弹》电视影集剪辑而成的电影版，虽然故事有浓缩，但把三部曲看完，大概就能对《钢弹》故事的背景有一定的了解了。哇，像我听
1: 你这样讲，这《钢弹》真的是很有学问的东西。嗯、我有空一定要恶补一下。好啦，那节目差不多到尾声，那我问你一个最近很多网友在讨论的问题
0: 。好，你给你问，就是《钢弹》跟《变形金刚》对打的话，谁会赢？这个问题哦，这个问题有点尴尬哦。虽然我比较喜欢钢蛋啦，但我觉得应该是变形金刚会赢啊？为什么？你有看变形金刚？变形金刚它本身就是外星人，它本身就是有生命的机械，反应可能更快、更灵活。
1: 你这样讲会不会那个钢蛋的粉丝会不会那个抗议、啊？<笑>我讲应该还算有道理
0: 吧？<笑>好了，这样是有点道理了。<笑>好，因为我们今天谈的是钢蛋嘛，所以我要请郑勋做一个挑战。什么挑战？绕口令？什么、啊、什么口令？来跟等下跟着我一起念啊、哦！好，钢蛋。钢弹单杠，钢弹弹断钢杠，等一下，钢弹弹断单杠，哟
1: ，没坏哟。好啊，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家收听，我们下次
0: 见，拜拜。你是不是觉得我会失败？想不到我成功了。后来万代啊，他取得了商钢弹钢的商品化权利，就像你之前那个采访的立伟郑运鹏啊，他那台机体
1: 降机一组就要两三万台币欸、如果没有爱，真的很难下手吧？我要更正一下，是解体降级，好吗？哦，解体降解體降，你降级不
0: 是机体降级？<笑>这样刚蛋明提到会爆，这台词这个台
1: 好好这个字、这个、太响了，对不起。<笑>
0: <笑>好，我们这集到此结束。<笑><笑>感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的娱乐住海边，我们下次见。想听，爱听。就在静好听。